0: Радиомаяк.ру представляет. Антон Долин и его собрание слов.
1: Здравствуйте, микрофон Антон Долин. Сегодня наш гость, театральный режиссер и педагог Сергей Жиновачев. Сергей Васильевич, привет вам.
0: Здравствуйте, Антон.
1: Ну, давайте начнем с вашей последней по времени премьеры в вашем театре. В студии театрального искусства, по-моему, совершенно сенсационно получилась постановка «Самоубийцы» Эрдмана. Сенсационно говорю, потому что я пытался на нее попасть, и не удалось. Мне рассказали в театре, что реально не войти, не попасть, не купить билет, то есть... Премьера сразу, там, с первого, что ли, спектакля вывела это в какие-то такие аншлаговые бестселлеры. И, э, нисколько не сомневаясь В ваших всех талантах, я все равно немного удивлен Потому что мне казалось, что это Прекрасная пьеса, я помню, когда Ее э, начали впервые Вот ставить, в какое время Я mm-hmm. в школе учился, и все ее тогда читали У нас в школе все ее читали, в гуманитарном классе Говорили, как это здорово, смело Потом она как-то, ну, будто исчезла Куда-то утонула на время Почему вдруг сейчас вот такое Это связано с постановкой, это пьес, связано с самим текстом Как вообще получилось, что вы за этот текст ухватились?
0: Ну, так э, сложилось что как-то сейчас с ребятами увлеклись вот, литературой советского времени вот и хотели сочинить работу по рассказам Зощенко. Уже мы объявили спектакль, я уже начал составлять композицию вместе со своим соавтором, замечательным художником Александром Давидовичем Боровским летом. Да, в какой-то момент вдруг... Поняли, что чего-то как-то не то, чего хотелось бы. Все-таки 10 лет театру хотелось что бы как-то высказаться в каком-то неком интересном театральном сочинении, как-то более остро и более открыто, что ли. И уже оставалось до открытия сезона, наверное, несколько дней, там, неделю. И вдруг мы были на отдыхе, и вдруг как-то при... подумался, почему сейчас не попробовать «Самоубийцу». Вот как-то вот нас Зоченко подготовил к этому. Приехали в Москву, стали читать и поняли, что этот юмор и человечность и острота как-то л- л- ложатся на душу. Вот. И вдруг возникла момент, что ужасно хочется это сделать. И как-то это быстро все стало сочиняться, придумываться. Э-э- и вот возникло. И хотелось еще, чтобы соединилось три поколения наших воспитанников, ребят. И те, которые оставались в студии тетрадьевого искусства. И второй призыв, вот уже третий. И вот как-то стало все это дело э, сочиняться. И, по-моему, Александр Давидович придумал потрясающее пространство для этой истории. Это такой кала... такая конструкция, коллаж из подлинных настоящих дверей коммуналок, которые <с-> ездили по стране. И наш технический директор Андрей Валерий Спаскин-то все собирал. Такое, огромная такая стена состоящая из этих вот, состоящих из этих дверей. Потому что сейчас уже культура коммуналок уже потеряла свой смысл и значение. А в этой работе как-то вдруг это все вспомнилось и взволновало. Вот. И как такие ребята все трудились. По-моему, как-то так увлеченно.
1: Дверь очень интересный образ. Я буквально день назад детей водил и сам ходил на прекрасную выставку новую в гараже. Луис Буржуа, прекрасных художница, у которой... Придуманы такие пространства, очень театрально, на самом деле Называют их клетки uh-huh. И многие из них состоят из реальных дверей На каких-то написано не тревожить, там стучать И она делает из них вот такие пространства Замкнутые или полузамкнутые И внутри этих бесконечных дверей что-то происходит И сразу возникает и замочная скважина и идея распахнутости
0: или закрытости Да-да-да, и, и в данной истории тоже Потому что Николай Робертович Помимо того, что он был большим писателем речь идет об Бердмане, авторе самоубийце да, да, Для да, наших слушателей <смех> да, Николай Робертович. Потому что тоже, тоже удивительный автор, который сложилась непростая э, судьба. Ну, автор
1: трагической судьбы, потому что он примерно как Юрий Олеша, человек э, в начале творчества, которого все пропрочили ему фактически судьбу гения, и который после двух-трех книг действительно блестящих э, всю жизнь дальше писал э, вещи, ну, более или менее технические. Инсценировки, сценарии для мультфильмов, э, какие-то вещи ну, вынужденные. И для Эрна это фактически две пьесы. Мандат и самоубийца. Да, и
0: семь лет на поселениях. Все-таки его со съемок веселых ребят забрали.
1: <заврали> да не все знают, что веселые ребята тоже Эрдман. <заврали> да,
0: и, и, и театр
1: Таганки это тоже
0: Эрдман. И, и не только веселые ребята, и Волга в Волга. А самое главное, то, что э, сложилось у людей такое впечатление, что после этих двух больших пьес Мандата и Самоубийцы, вроде бы как бы это была такая поденщина, то есть выход из положения. Но время доказало, что это абсолютно не так. И я не знаю про ваше поколение, но наше поколение На эрдмановских текстах практически воспиталось И фильм э, «Город мастеров», э, мультфильмы, э, допустим, «Дюймовочка» Мы все время говорим этими фразами, не понимая, кто их сочинил Вот поели, можно и поспать, вот поспали, можно и поесть Это и Эрдман, это и «Дюймовочка» Эрдман, и «Снежная Это «Снежная королева», по-моему э, Снежная нет, «Снежная королева» это уже Шварца Сценарий нет. У него нет, какая... я,
1: я говорю про мультфильм. Про а... мультфильм.
0: Вот я сейчас не могу сказать. Вот я знаю, что Эрман это еще последние фильмы Роу, эти все сказки со всеми этими <смех>, веселыми, забавными э, шутками. Это и э, фильмы по Чехову. В много-много сценариев. И они действительно толковые. Шведская спичка, ну я же не говорю Кайн-18. Много-много-много всего интересного. Вот. И там есть такой парадокс, что когда эту пьесу читаешь, ты хохочешь, ты смеешься, и очень много разных эмоций чувств она вызывает. А когда смотришь ее в театре, она почему-то становится какой-то однообразной, тоскливой. Все-таки у него все равно мышление, у Николая Робертовича было такое кинематографическое, хотя он прирожденный драматург, но все равно он мыслил какими-то кадрами, он как-то мыслил какими-то крупными планами и монтажом. Вот, поэтому мы, когда с, с ребятами взяли это сочинение, мы попытались вот эту вот проблему э, коротких сценок э, как бы немножечко объединить, прошить их линии Подсекальникова. Нем, немножко так аккуратно, с уважением к автору, прокорректировали литературность этой пьесы. Мне кажется, немножко сделали ее более сценичной. Таким образом, возник финальный монолог Подсекальникова.
1: Давайте я скажу нашим да. слушателям. Я уверен, что многие не читали или не помнят, что... «Самоубийцы» — это история человека, который, ну, как любой из нас, чтобы кого-то испугать,
0: шантажировать немножко, угрожает, что он покончит с собой. Я, Антон, чуть уточню. Здесь может немножко скорректировать содержание, и в нашей версии это так, он живет в коммуналке в двух комнатах, с тещей и с женой, и, конечно, остался без работы, и хочется как-то эту ситуацию изменить, а как он не может? И возникает просто случайная история, случайная, неожиданная, вот с этим самоубийством, когда вокруг возникают люди, которые ухватились за это его в, в-, в сердцах сказанную фразу, и на пустом месте построили вот эту весь историю. Когда человек Структура не... похожа на ревизора, да, на да, самом деле. Конечно, когда случайный
1: конечно. человек что-то ляпнул или чего-то недопонял, да, 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 да. или подпоручик киже, это такие чисто да, русские да, да. истории. Вокруг этого возникает миф целый. И надувается. в итоге
0: человек уже не может никуда от себя убежать, он должен уже действительно застрелиться. Это долг чести, фактически. Да, 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 да. И уже его и в ресторане провожают, и уже и гроб купили, а у него нет силы воли и желания стреляться. И он пролежал к дня в этом гробу, потом выскочил и признается, что главное жить, и так хочется жить, просто жить. Дайте мне просто жить. И там есть удивительные сцены разговора с Кремлем, там по телефону и прочее. И для нас было неожиданно, что эта песня просто сегодня прозвучала. Во-первых, зал смеется, что очень здорово. И а в конце замирает. И как-то у нас так сложилось, что какой-то и ребята как-то распределились в ролях, и и новое поколение ребят и наши старожилы как-то в этой работе все как-то соединилось. Антон Долин и его «Собрание слов».
1: Слушайте, но ну я вынужден вас спросить. Это, конечно, последнее дело заставлять и вынуждать режиссера трактовать собственную постановку. Но вот не с точки зрения трактовки. У нас э, у критиков принято говорить, э, ну и, в общем, считается аксиомой, что любой режиссер ставит э, любую историческую вещь э, всегда о сегодняшнем дне. Любой писатель пишет э, исторический mm-hmm. роман, говоря о своем сегодня. Собирается он это сделать или нет. Э, как бы он не изучал подробно прошлое, все равно всегда он в настоящем живет, и о нем делает, пишет, рассказывает, ставит. Вот... С чем э, в настоящем времени э, находится в диалоге вот эта пьеса ⁇ «Самоубийца», которая казалось бы ну, так сильно укоренена в этих 20-х или 30-х годах и чувствуется как mm-hmm. прям вот как и пьеса Булгак того же времени, как часть mm-hmm. такая неразрывная этого времени.
0: Просто в то время это воспринималось как некое сатирическое обозрение. Сатир на мещенин А сегодня этот э, Семенович Подсекальников, да, он вызывает не просто сочувствие, он вызывает интерес, как любой маленький человек который не мечтает изменить мир не мечтает чтобы мир вертелся вокруг него ему просто хочется что позавтракать сходить на работу а вечером как-то провести досуг со своей любимой женой больше ни о чем ему как бы и не хочется но получается, что он не может себе позволить даже этого. Вот вокруг этого и возникает. И те люди, которые зацепились за возможность его самоубийства, они также пытаются реализовать свои мечты, свои намерения, только не самим стреляться уже, да, а через его самоубийство когда решить свои проблемы.
1: Если подумать, ведь это сюжет абсолютно, ну, только превращенный в комический, сюжет из нашего с вами любимого Федора Михайловича, потому что это история из бесов. Да, Мы знаем да. Кириллова, человек, который считает, что что он э, докажет отсутствие Бога, если застрелится, и возникают тут же персонажи, которые хотят извлечь выгоду из его самоубийства. И его вынуждают фактически э, застрелиться, хотя он не уверен в том, что он хочет это
0: сделать. И вот так как Эрдман очень э, начитанный человек, и эта пьеса просто пронизана ассоциациями и с миром Достоевского и Гоголя и много много других писателей Суковка были на Суковка были очень многих там просто есть такие внутренние какие-то мостики ассоциативные цитаты которые делают это произведение какой-то такой очень глубоким и мощным и конечно и когда вот таким взглядом ты смотришь на эту историю то, конечно, сатирическое куда-то уходит, и возникает эта человеческая вечная потребность просто человеку жить на этой земле. И вот это становится как-то очень, мне кажется, сегодня неожиданным и каким-то правильным моментом. Когда ты не осуждаешься, что он живет. Потому что мы все время привыкли жить. Извините, что мы есть. Извините, что мы пришли в магазин, что-то хотим купить. Извините, что мы хотим тут поесть. Только не кричите на нас, не хамите и, и, и пожалуйста, принесите нам сдачу. То есть все время... Это
1: тоже Достоевский. Он писал про административный восторг, что любой маленький начальник, он всегда чувствует свою власть и обязательно ее использует. Это относится и к вахтеру, и к контролеру в метро и кому угодно.
0: И Потекальников такой наивный человек, который думает, что он сейчас купит себе эту трубу и, за вы выучится за эти семь уроков играть и заработать много-много денег. И, и, и счастье будет тут же. Но Есть. выясняется, что выучиться играть на трубе невозможно, потому что нужен рояль, а рояль-то еще другие деньги. И вот эта вот забавность, веселость Кстати, вы сейчас сказали, и,
1: напомнили про этот бейный бас. и Я подумал о том, что ведь в этом смысле Подсекальников, он не только наследник всяких героев русско-классической литературы, он еще и предшественник э, Сарафанов, да, его звали, игравшего на танцах и похоронах. Да, у вам Вампиловского да, героя да, да. То
0: есть это непрекращающаяся на самом
1: деле линия
0: Да, аб- абсолютно, это такая линия именно русской Какой-то вот словесности, русской литературы Русской драматургии Вот, и, и Мы там тоже так Выдумали, сочинили, что то мечта Семёна Она, Семёновича Подсекальникова Она выражается, предмечивается И действительно по зрительному залу идет бейный бас, идет духовой оркестр И Семён Семёнович дирижирует Этим оркестром вот, и этот оркестр играет в антракте э, песни э, и мелодии того времени. Вот, так что все возникает как бы так очень забавно и весело. Но в то же время есть моменты, очень мне кажется, очень серьезные, глубокие в этой истории и точные. Это история с Феди Петуниным. Потому что вот, мы заговорили о бесах. и Есть бесовщина, и в этой пьесе присутствует, Конечно. когда приходят разные люди и пытаются как бы на свою мельницу загрести. И эта песня такая метафорическая символическая там приходит и, и, и священник и интеллигент вот и писатель и так далее так далее возникает немножко такая масочность и вот нам хотелось чтобы были не просто такие сатирические маски того времени а чтобы это были просто живые люди живые представители этой той, той ситуации
1: Да, это напоминает еще мне сразу литературу Средневековья и Барокко. Там же в драматургии был этот персонаж «Человеческая душа», за которого боролись разные пороки, добродетели, любовь, смерть, дьявол, ангел. И они как-то пытались его друг у друга вырвать. Конечно, структура драматургическая здесь очень похожа. Сейчас мы вынуждены прерваться буквально на несколько минут. Я напоминаю, что на гостях Сергей Женовач. Мы говорим сейчас о самоубийце Николая Эрдмана и вернемся скоро в студию.
0: Собрание слов.
1: Мы снова в студии, продолжаем. Сергей Жиновач сегодня наш гость. И мы говорим о спектакле последнем студии театрального искусства. Спектакль называется «Самоубийца». И я думаю, что после того, что мы наговорили, будут уже раскупать билеты до следующего лета. Мы только будем рады и счастливы. Ну еще бы. Слушайте, ну вот вы сказали, маленький человек... Понятно, что маленький человек, мещанин над ним как бы смеялись. Вот в 20-30-х годах. Непманы эти казались с их вот частной выгодой, такими, какими-то комическими и, часто неприятными персонажами. Но сейчас, казалось бы никто не будет а, настаивать на том, чтобы журновая история их всех перемололи и превратили ну, в трубу. Сейчас вроде бы есть у этих малых людей-то, маленьких людей, малых возможностей как-то это, существовать. Просто этот
0: маленький человек попал в такие ножницы, попал в такую историю, когда из него сделали идеологического покойника. И вот, эта, вот эта тема идеологических покойников, <laughs> мне кажется, которая угадана Эрдманом и не только вот, в «Самоубийцы», но и даже вот, в фильме «Веселые ребята», хотя там уже были и другие сценаристы принимали участие, в сочинении этого фильма Александров, ну, вы помните, когда на сцене Большого театра поют герои Утесова и Орловой, там тоже все, они на катафалке едут и тоже духовой оркестр. Да, вот этот момент то ли похороны, то ли а что-то макабрическое свабы... все время да, присутствует. Да, да. Вот это, это есть в его мироощущениях, в мировоззрении вот эта вот крайность острота. Именно это идеологический покойник, когда человек умирает за идею. Умирает за идею, а человек не хочет умирать за идею, не хочет жить за идею. Он хочет просто жить, потому что это дар Божий. Вот, вот про это еще история. Поэтому наш спектакль заканчивается тоже так неожиданно, когда все-таки в финале-то стреляется Федя Петунин, который так все время о нем все говорят вскользь. Но он как-то вошел в эту историю посекальнику и понял, что, может быть, не надо жить, а надо именно ради какой-то идеи застрелиться, будь то идея гласности, или идея справедливости, или идея веры и так далее. Вот, Поэтому здесь вроде как бы еще и смешно, забавно и остроумно, но в то время это очень... Как-то глубоко, несуетно и по сегодняшнему смыслу есть.
1: У вас же Конечно. есть сравнительно недавно тоже, ну, сравнительно поставленная Москва Петушки. Да, Это же поэма да. о том же самом. Я вот вас сейчас слушаю и да. думаю, что история этой жертвенности маленького человека, который не хочет никакую жертву приносить, а все равно получается, что приносит... Ну, собственно, заложником истории,
0: заложником какой-то вот каких-то игр, каких-то... Чих-чих-тамбиции. Хотя
1: Чих-чих. там вроде бы маленький алкаш, который вообще не имеет отношения к... Ну, то есть он не, не живет в историческое время. Он живет в обычное время или без времени такое русское. Это его дорога, ну пусть она на электричке, она ничем не отличается от Чичиковской, где, помните, тоже времена года путаются. В общем, то непонятно, когда и где, и, и как бы даже и не важно, потому что это всегда происходит у нас, и дураки, и дороги — это все-таки константы. Но вот э, тоже... Выбор, кажется, такой не вполне очевидный, да, «Москва петушки» сегодня. И тоже книжка, которая, скажем, в перестроечные времена была суперхитом. Она такая не детская, но я помню, когда школу заканчивал, у нас... Все читали это там на рубеже 80-х, 90-х. Угу. А сейчас надо, мне кажется, даже студентам специально объяснять рассказывать, что вот была за книжка,
0: что за писатель. Ну, мне кажется, что сейчас Ерофимов много продают, его очень много издан сейчас. И помимо. Но он не так много написал. Да, но сейчас вышел двухтомник его записных книжек. Мне кажется, это уникальное чтение. И какое-то... Сейчас вообще читать записные книжки... Все советую рекомендую, помимо записных книжек Антон Павловича Чехова, сейчас изданы записные книжки Платонова. Сейчас очень много выходит записных книжек ну, Олеши, о котором мы уже упомянули. Но записные книжки Ерофеева это совершенно что-то другое. Это какие-то фразы, мысли. Он же был очень образованным человеком, энциклопедически образованным, очень много знал наизусть стихотворений, э, прозы, очень много читал. Есть список, который он составил сестре. Которые, книги, которые нужно знать, которые нужно прочесть. Это много очень листов, написанных просто о французской, о английской, о немецкой литературе Он был очень образованный человек, он знал э, Библию очень хорошо И, и живописи, музыку И это ну, был великий человек и, и помимо его «Москва-петушки» это вечной великой книжки, мне кажется Это просто потрясающая Да-да, книжка. я да, без которой, как бы мне кажется, понять про нашу сегодняшнюю реальность невозможно. Надо и читать про книжку и про вчерашнюю, да, читать и про будущее, mm-hmm. читать и перечитывать. И, конечно, она не, не про каша, она про человека пьющего, потому что в нашей стране это выпивание, это стало образом жизни. И дело не, не в том, чтобы спиться, а это некая образная история. И электричка это не то, что вот от Москвы до Петушки человек проехал какой-то путь. Это путь к самому себе, это путь к своему исходу, к смерти. И там Ерофеев тоже оставил некую такую загадку, потому что стоит в конце книжки, значит, дата, когда закончилась эта книга. То есть, получается, что она идет от первого лица, и значит и человека уже убили. Человек сам описывает, Венечка, свою смерть, и дальше пишет число. То есть понятно, что это уже он пишет после смерти. Значит, он не умер, значит, а смерть была его духовная, его внутренняя смерть, а он продолжает жить, как все.
1: И он еще и предсказывает, фактически, свою смерть. Это тоже такой да, леденящий да. момент, когда он да, на... да. говорит, что ему наносят удар ровно туда, где потом у него возникла да, опухоль, да, рак да, да,
0: горла, да, от которого да. он и... Вот, и удивительно, Вальпургева ночь, у него пьеса замечательная, и записки о ну, не у очень, не, не так много осталось, но это настоящая литература.
1: Когда и как вот у вас внутри произошло это переключение, если это было переключение, все-таки с русской классики, с которой вы начинали так много ее ставили, и продолжаете ставить до сих пор, конечно, на вещи более современные, вот Эрдман, вот уже и Ерофеев, это фактически наши современники, хотя, конечно, мы можем их тоже назвать классиками, но тем не менее, там, живы-здоровы наши с вами современники, которые их помнят хорошо, с ними дружили, общались, и с Эрдманом в том числе. Прожил долгую жизнь. Да, Вы все-таки начинали с, я уж не говорю о Корнеле, с Гоголя, и Островского, и Достоевского, и Грибоедова. То есть долго-долго у вас были французы, вклинивались все время в эту русскую какую-то линию. Тут Мольер, там Корнель. Как вы дошли до до жизни такой, до, до современного? Обычно люди, которые... Концентрируются, особенно театральные люди на классике, они довольно-таки свысока оценивают литературу уже 20 века, не говоря о 21-м, и не любят за это браться, за этот материал. Ну вы же явно свой материал сами
0: выбираете. На самом деле режиссер не так свободен в выборе, как, как это кажется, со стороны. Ну, не, что... не просто режиссер, вы худрук, да, да, вы преподаватель. Это, это не сразу все так возникает. Если Но в своем театре и то есть люди, которые учредители театра, есть труппа, которая может, это может сыграть, это не может сыграть. Есть артисты, есть очень много разных причин и обстоятельств. И когда тебя приглашают, допустим, в какой-то театр работать, там на малую брону, или в амхат или в малый театр, и там есть какие-то сложившиеся традиции, есть уже объем низкого пространства, который либо примет это произведение, либо нет. Есть пожелания художественных руководителей. То есть есть очень много обстоятельств. А главное, если нет рядом постановочной команды, а я счастлив, что я работаю с замечательными друзьями, прежде чем с Александром Довичем Боровским, с композитором Габерником Григорий Яковлевичем и потрясающим художником по свету Дамиром и потому Поэтому все эти годы, <смех> то в одном-то, то в другом, все вместе. И, конечно, если нет артистов, которые могут это реализовать, которые могут это сделать, потому что очень многие режиссеры есть, <смех> люди, которые могут красиво и внятно излагать свои концепции намерения, а если это не реализуется через пространство или через артиста, то это неправильно.
1: У нас в гостях Сергей Женовач. Прерываемся семена ненадолго, сейчас вернемся снова в студии. Антон Долин здесь и Сергей Женовач сегодня наш гость. Ну, мы остановились на артистах. И болезненная точка в современном театре, Дывкино да тоже. И в то же время предмет гордости для каждого руководителя театра, к вы являетесь. А вы еще не только руководитель театра, вы еще и этих актеров учите и выпускаете. Ну вот вы довольно долгое время уже наблюдаете за какой-то эволюцией этого актерского материала, да будет мне позволено так сказать. Как бы вы ее определили? Как выглядит сегодняшние ваши студенты или вчерашние выпускники, я не знаю, на, на каком вы сейчас в этапе в своей мастерской, и, как вам кажется, влияет ли общая система, ну школьного что ли образования, вообще каких-то культурных приоритетов в обществе, которое все время как-то колеблется и меняется на то, какие люди приходят к вам учиться и на то, какими они выходят
0: уже становясь взрослыми людьми и профессионалами. Для меня это действительно очень важно и болезненно. Я только могу вкратце чуть-чуть коснуться, что ребята приходят очень талантливые своеобразные личности, то, что сегодня происходит в образовании, это безобразие. Тут даже это, мне кажется, любой здравомыслящий человек это понимает. То, что сейчас убивается образование, убивается мыслящее образование, осознанное образование. Возникает механическая память. И это не очень правильно, не очень хорошо. А творческая профессия, она предполагает развитие воображения, фантазии, ощущение себя личности, ощущение в себе художника, да, и веры в свое какое-то предназначение. Иначе ты становится тупым профессионалом. Вот это слово сегодня... Давайте быть профессионалами. Меня это все время пугает и настораживает. Давайте быть художниками. Это может кому-то нравится, кому-то не нравится. Мы не обязаны нравиться всем, правда же? И должны быть разные вкусы. Не надо в кусовщине входить. Поэтому мы стараемся сохранить индивидуальности ребят, растить их похожими друг на друга, чтобы они были... имели свой голос. А дальше уже как служится судьба, как возникнет... Чтобы не, не становился поток похожих друг на друга клонов таких вот. И а поэтому, как, как это да.
1: сделать? Как препятствовать? этому механическому профессионализму. Ведь это действительно у нас такой колоссальный национальный комплекс не в актерском ремесле, а вообще в любой области. Комплекс нехватки профессионализма, что вот мы ну, действительно в течение советских лет очень долгих были оторваны от каких-то мировых потоков, встроиться в них так толком не сумели. И вот смотрим там американское кино или сериалы, и первое, что приходит в голову, действительно автоматическое, вот это все-таки профессионально. Даже если оно бездарно. Бывает же и там бездарно точно так же. Но зато они профи. И вот мы тоже хотим такими быть, и как-то не очень получается. Ну, я,
0: я скажу, что, что касается актерской профессии, да, что для меня одаренность, талантливость – это и есть профессионализм. Профессионализм – это и есть одаренность. Это нельзя разоединить. Я не видел профессиональных бездарностей. <связывая> и в американском кино. И, 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 потрясающие артисты, они прежде всего одаренные, талантливые. Они трудятся над собой. Они развивают, потому что талант имеет качество, имеет свойство уходить, улетучиваться. Если его не подкреплять, не подкреплять работами, не подкреплять задачами, которые выше потолка для, для этой индивидуальности, которые ломаются, пробуют, и которые очень много размышляет и трудится Вот это и есть профессионализм. Профессионализм это, как если мы <связывая> вернемся к Константину Сергеевичу, <связывая> да, Это сознательным путем растормошить свое чувство, растормошить свою одаренность. Работа От,
1: актера над собой. Над
0: собой да, в творческом процессе переживания и представления. Да. Вот если ты одаренный человек, и ты чувствуешь свою природу, и, и вокруг у тебя возникает обстоятельство, в котором ты можешь развивать себя, развивать, двигаться, вот это и есть профессионализм. Развивать способности, а не подменять их какими-то тупыми профессиональными навыками. Громко говорить, э, артикулировать, да, передвигаться, кувыркаться. Это ну, ничего не даст, если нет харизмы, если нет вот, момент. Ну, я это называю эффект присутствия. Бывает, выходят там артисты, они и, 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 и прыгают, и скачут, и поют, и двигаются, а ты на них смотреть не хочешь. А бывает человек маленький, такой кривенький, вышел, и ты глаз оторвать не можешь, потому что он и тебя привлекает, он манит, и тебе хочется разобраться в нем. Это есть природа вот, удержания внимания драматической игрой. Другое дело, что если жизнь не дает подкрепления этому таланту, не дает подкрепления этой одаренности, то оно гасится, оно уходит, и тогда возникают трагические, драматические судьбы. Надежды были, а они как-то с жизнью, судьбой не оправдываются. Поэтому, когда выбирается то или иное произведение, это должны быть артисты, которые это могут реализовать. И даже в нашем маленьком коллективе, но если не было Алёши бы Алеши Вертков, то, наверное, может быть, мы, я бы не рискнул брать бы э, «Москва-петушки», потому что есть такая вот индивидуальность. Есть индивидуальность Маши Шашловой, поэтому возник захудалый рот. Есть индивидуальность Славы Евлантьева, Жени Громовой, Насти Имамовой и других-других ребят. Отсюда возник вот самоубийца. Сейчас очень многие... я всегда радуюсь, когда говорят о том или ином каком-то актере. И не надо как бы стесняться, бояться, что перехвалим или там... Лучше перехвалить, чем чем не увидеть, как человек растет, развивается, и как он притягивает к себе внимание зрителей и ведет какой-то серьезный разговор о жизни, о смысле жизни и на том уровне, на котором он сегодня находится. Поэтому это вот это продолжает наш разговор, что акторская индивидуальность она тоже связана с выбором того или иного произведения.
1: Ну вот хотел как раз про выбор. Выбор же вы совершаете все-таки как педагог или как, ну пусть даже демократическим путем, или ну, как режиссер.
0: Естественно, ну я сейчас поумничу, чуть-чуть. Я скажу, вот нас так Петр Наумович воспитывал, что курс, который ты набрал, они определяют то, что ты с ними будешь делать. Они определяют программу обучения. У тебя есть несколько вариантов, несколько идей, несколько затей. Но от того, какие ребята пришли, сколько им лет, старше это курс или помоложе это ребята, э, москвичи и питерцы, или это провинциальные ребята, или это очень много иностранцев. От этого возникает, что им предложить, над чем работать. Вот в этом мы семестре займемся, допустим, Достоевским. А вот для этой компании лучше заняться там, я не знаю, Чеховым. А вот сейчас мы, у нас новый курс вот, с педагогической нашей командой, замечательной, в ГИТИСе на режиссерском факультете, да, моей мастерской. Мы им предложили весь второй год посвятить Бертольту Брехту. Нам казалось, что сегодня это очень важно. И сегодня для них нужно определить свою человеческую позицию и вернуться к немецкому кабаре, к этому вот высказыванию, да. Прямому. Прямому, открытому, без каких-то вот. А сейчас после э, Брехта мы тут пришли в Булгакову, в прозу и в пьесы. И это не значит, что Следующий курс также пойдет по этой программе А до этого ребята занимались другими авторами Был курс, который в Толстого погрузился Был, который в Достоевского Это все зависит от тех ребят, которые приходят и то же самое в театре. Даже бывает, вот ты смотришь на сцену, ты понимаешь, что на этой сцене нельзя вот эту пьесу делать. Вот ты приходишь в малый театр, ты видишь торжественность зала, да, старые сцены, приподнятость, ты понимаешь, вот тут надо сделать Мольер, вот тут надо сделать Грибоедова, в хате, конечно, надо сделать Булгакова и Чехова. Ты понимаешь, потому что там вот такая сценическое пространство, какое-то такое доверительное, как будто один в гостях у этих персонажей. Наше пространство в студии совсем немножечко другое, и поэтому там требуются другие авторы. Театр это игра. Это не то, что вот я вот захотел сделать. Там, я не знаю, Сида, и вот теперь неважно, есть у меня артисты, неважно, на какой площадке, неважно, я его вот делаю Сида. Так не бывает. Есть очень много разных обстоятельств, которые то
1: Бывает по-разному, зависит все от режиссера. Я вот да. э, под большим впечатлением от э, сказок Пушкина, который сделал да. Роберт Уилсон в Театре наций. Я вижу, что э, человек настолько мощно приспособляет как инструменты всех, кто с ним работает, ну действует фактически больше как художник, как живописец, угу. чем как режиссер. Но это такая режиссура, угу. что в результате кстати, ну, как в театре «Нон», можно вышколить актера, хотя там тоже, конечно, есть актерские индивидуальности и так далее, да, потом на него надевается маска, и он соответствует канону, или в данном случае не канону, а замыслу режиссерскому, uh-huh. и получается. И может получиться вещь совершенно неожиданная, как у них в общем-то, и вышло.
0: Ну, я, к сожалению, не видел спектакля, но я думаю, что выбор именно сказать Пушкина связан с тем, что он приехал в Россию, конечно. что он приехал именно... Я сейчас говорю про те обстоятельства, которые заставляют человека прийти к тому или иному выбору произведения, и только внешне кажется, что ты можешь вот что то захотел. Антон Долин и его собрание слов. А, а вы заказное
1: делаете? Я знаю, что вы поставили что-то в большом театре, ведь, да?
0: Это я сейчас тружусь. Ну, это ставите. Вот, хорошо. Я ставлю, в, это в, в октябре должна быть премьера, да? Это будет и Аланта, да? Это такая затея, должен сказать пару слов, чтобы было понятно.
1: Ну, Чайковский
0: мечтал, чтобы в один вечер исполнялась сюита щелкунчика, не балет, а именно сюита симфоническая. Он ее сложил из частей, то, что стало балетом щелкунчик. И Иоланта. Потому что Иоланта – это короткая опера, то, что называется один акт. Да, это два таких романтических произведения, два таких светлых произведения. И Иоланта – это последнее, то, что сочинил Петр Ильич. Он хотел быть в один вечер. И вот дирижер Владимир Иванович Федосеев предложил Такую странную затею. Давайте в один вечер я продирижирую Щелкунчиком, а потом посмотрим Аланту. И вот эта идея как-то мне показалась симпатичным, я сам Боровскому. И мы... А вы к Щелкунчику тоже как-то причастны, или там будет просто вот оркестр играть. Вот я хочу об этом сказать. Вот мы вот так и подумали: а зачем закрыть заново из Большого театра потрясающий оркестр с потрясающим дирижером играет щелкунчик, а потом открывается занос, идет и Алант. Вроде интересно. Поэтому я не буду все как бы предвосхищать. Но мы придумали, что Щелкунчик это уже это начало и Аланты. Это уже начинается этот спектакль. И вот сейчас мы этой затеей как бы так увлечены. Вот через несколько недель должна быть премьера. Это совсем для меня новое, необычное. Хотя у меня были опыты музыкального спектакля, но это больше связано с драматическими артистами. В театре на Малой Бронной был «Мельный колдон», «Обманщик» и «Сват».
1: Но вот. Это был так, такой водевиль,
0: наверное, неправильное это, слово. Это комическая да? как, опера. Народная, то, что опера да, народная опера. Да, народная вот. А это совсем великая музыка. И вот мы там много чего там сейчас сочиняем и пробуем, чтобы был какой-то неожиданный и свежий как бы, спектакль. Современный, сегодняшний. Вот. И, конечно, объясняюсь любви к Петру Ильичу к Чайковскому и к этому произведению. Вот, поэтому вот сейчас мы... Ну, а как раб... день...
1: работать с артистами большого театра? Я знаю, что очень у многих драматических театральных режиссеров возникали супер сложные конфликты с ними, что они невероятно непластичны, вообще любые оперные артисты, а особенно в большом театре, что невозможно попробовать их вынудить, как бы... Ну, отрешиться от этой классической модели, где ты воздымаешь руки, если поешь что-то очень драматическое, опускаешь, когда что-то менее драматическое, и этим все ограничивается. Сейчас очень
0: трудно делать выводы, потому что мы несколько недель только трудимся, и работа в оперном театре она отличается от работы драматической сроками. Потому что если ты в драматическом театре можешь ну, минимум 8-9 недель трудиться, то здесь своя, своя специфика. Потому что здесь самое важное это голос. Если человек, если вечером поет в спектакль, он утром не может репетировать. Если он после спектакля, ему тоже нужно восстановить ведь голос». Там есть много своих тонкостей, поэтому сейчас <смех> мне трудно приходить к каким-то выводам, потому что сейчас находишься как бы в эпицентре этой работы, потому что это 7 часов ежедневной работы, и поэтому сейчас вот у тебя под черепной коробкой, как будто пчелы жужжат. Это все мелодии, речитативы. — Кажется, прекрасное состояние должно да. <смех> — Да. Вот. — Понятно. Вообще, я не знаю, будет
1: это для вас комплиментом или страшным оскорблением, но вы мне вот в интервью очень напоминаете Квентина Тарантино. Я помню, что когда я с ним как-то раз ä, разговаривал, он постоянно какими-то аллюзиями на один фильм, на другой, на третий оперирует. Он все смотрит бесконечно. И ä, я попробовал у него выяснить, есть ли у него фильм, который ему не нравится, или жанр, который не нравится. В общем, выяснилось, что нет. Он пытался вспомнить изо всех сил. Говорит, вот я биографии не очень люблю, я говорю, а вот это, 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 он говорит, не, ну эти очень хорошие, эти все-таки мне очень нравятся. И вот мне кажется, что у вас к массиву мировой культуры, и во всяком случае уж точно русской классики, такое же отношение, нет каких-то не неблизких авторов, что вам все они одинаково как-то милы, любезные и по-своему интересны. Это то подход такого идеального учителя литературы, хотя и у них, наверное, есть свои
0: фавориты. Нет, я думаю, что нет, есть, есть конечно, пристрастие к этому автору или к этому. Дело в том, что не бывает автора любимого по всей твоей жизни. Это У да. тебя возникают этапы. В какой-то момент тебе кажется скучный Достоевский. В какой-то момент ты понимаешь, что без Достоевского ты не можешь понять ни себя, ни окружающих, ни сегодняшнее время. Потом проходит время, ты вообще забрасываешь Достоевского, а потом только опять к нему возвращаешься. И так с разными писателями. Был момент, когда я не понимал Андрея Платоновича Платонова. А теперь, вот, после, по-моему, даже 40 лет, его перечитываешь, и без него себе уже представить невозможно. Это тоже ты работаешь над авторами, авторами работают над тобой. У тебя есть предрасположение к тому или иному мироощущению, мировоззрению. Но и авторы тебя тоже выбирают. Ну, как вот есть такое понятие войти в образ мысли и чувств персонажа, да? так вот у режиссера есть такой момент войти в образ и мысль автора. И потом уже... Присвоить это к себе и уже от, от себя сочинять, творить, представлять, менять, делать нужно, сделать свое сценическое театральное сочинение вместе с художником, с артистами и так далее. Поэтому надо просто влюбиться в это произведение. И не скучно все время ставить самого себя. Поэтому ты должен обязательно увлечься тем или иным автором. Но они разные на, на, на каждом пути в жизни. У нас в гостях
1: Сергей Женовач Мы ненадолго прорываемся и вернемся сюда. Собрание слов. Антон Долин у микрофона и гость нашей студии. Напоминаю, театральный режиссер и педагог Сергей Женовач. Сергей Васильевич, вы сказали о том, что есть разные периоды индивидуально для разных писателей. А Скажите, а вот не индивидуально, если шире попробовать на это взглянуть. Как вам кажется, мы сейчас переживаем время, в которое... Какие писатели или какие тексты, ну вот про самоубийцу мы уже поняли, uh-huh. внезапно или наоборот, не внезапно а совершенно логично, обретают новый смысл и особенно нужны. Ну вот представим себе гипотетическую ситуацию. У вас класс целый студентов, не режиссеров будущих или актеров, а скажем, будущих там критиков или литературоведов, или про театральных критиков. И они мало что читали. Читали только школьную программу. Вы им говорите, сейчас мы будем заниматься самым важным на сегодняшний день, и сегодня самое важное это. И дальше вот с чего вы начали бы? Ну, перед сейчас посимпровизируйте. Я не то, что жду от вас какой-то рефлекс. Может, у вас есть ответ,
0: тем не менее, уже отрефлектированный на такой вопрос? Э -э 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 Трудно сказать, потому что мы все равно отбираем даже если человек поступает на факультет театроведения, а у нас это все один институт Гитис Радник, вот и у меня бывают встречи очень часто и вот друзья мастера, особенно сегодняшний с Селиуносов, да, которые ведут курс театроведения, приглашают нас на эти встречи, вот или там курс Борис Николаевича Любимов, всегда с ребятами общаешься, вот сказать что сегодня вот, вот, это, вот это важно. Если ты хочешь об этом думать, если тебя это не отпускает, если ты мучаешься, то это и есть потребность вот в этом находиться. Не значит, что это, если это близко тебе, это будет близко и еще кому-то. Поэтому здесь только можно в общении, в разговорах о жизни, о смысле жизни, о сегодняшнем дне понять, что волнует людей. И только тогда можно предложить того или иного автора независимо актер, режиссер, там, театровед, то, что тебя будет волновать сегодня, то, что без чего ты... Вот когда ты спектакль происходит интересный, он может нравиться, не нравится, когда ты понимаешь, то есть ты его не можешь не подставить, Когда ты просто... ну, Он живет своей жизнью. Если ты его не сделаешь, то ты просто не сможешь дальше жить. Ты все равно будешь про это думать. Он останется какой-то болью внутри. Надо обязательно его реализовать. Вот когда ты увидел на сцене, ты успокаиваешься. И дальше начинаешь уже что-то меречиться другое. Потому что автор это все равно не самоцель. Автор это диалог. В итоге все равно возникает сценическое произведение. Возникает авторское произведение. Это очень важно. Потому что э, дело не в том, чтобы министр этих всех авторов и быть стать таким послушным читателем. Потому что на самом деле мы не знаем, что хотел сказать Чехов, что хотел написать Булгаков. Мы можем только предположить, фантазировать. И тем более в том времени это одно, в сегодняшнее время это другое. А то, что сегодня востребовано, мне кажется, когда произведение не привязано к газете, когда оно немножечко вечное. Вот я такой пример приведу. Вот когда сталкиваешься с настоящей подлинной историей, литературой, такое ощущение, что это не мог человек придумать. Он это где-то услышал, подслушал и просто зафиксировал. А до него эти персонажи уже были. Вот мне такое ощущение. И когда я это чувствую в драматургии вот я не верю, что вот венечку в этом поезде придумал Ерофеев. Я знаю, что и, и до него вот был такой тип. Как был человек, который сел на, на, на коня и пошел ради прекрасной дамы глупости совершать. Ну не, а, а, читаешь Серванцев будет Серванцев, будет другая фамилия. Ты понимаешь, что ты? Или можешь себе представить, что вот не было письмо Татьяны, да что? Взял человек это выдумал. Вот когда трудно когда, представить. Как, вот когда идет разговор с какой-то вот с вечностью, да, или что все время вот на в Киеве, да, идет война, и там сидят турбины, да, за кремовыми шторами, а завтра петлю рвется в этот город, они напиваются, нажираются этой водки, чтобы и завтра сражаться за те идеалы, у которых уже потеряны в этой стране. И это вечно. Вот это, это невозможно привязать к 18 году, можно сказать, к сегодняшнему дню абсолютно можно привязать, к любому. Вот для дня это есть современность, это есть вот то, что сегодня необходимо, то, что востребовано. Независимо, написан этот текст сегодня И написан сто лет назад или двести лет назад Можно... Вот
1: давайте здесь я вас остановлю Насчет yeah. текстов, написанных сегодня Вы производите впечатление человека, который вот Где-то в годах на 60-х, 70-х вы остановились И вот теперь бесконечно перечитываете, передумываете yeah. Вы что-то читаете вообще, написанное в 21 веке? Конечно И Конечно. что, и как, и почему не ставите?
0: Ну, во-первых, читать это одно, ставить это другое Понимаю, конечно, потому вот. я спрашиваю Я думаю, что надо ставить, конечно, для театра пишут драматурги Но сегодня время очень сложно для драматургии и для там, драматургов Ну, не знаю, как сейчас время поджимает, и это вопрос такой болезненный и объемный Но сейчас не время драмы не время открытого конфликта. Сейчас жизнь дает столько конфликтов, что сейчас вот время прозы, я бы так скорее всего сказал. И, и прозаиков сегодня очень много, и интересной прозы очень много. Другое дело, обладать ли они качеством циничности, можно ли из них сделать спектакль, это уже другой разговор. Но то, что сегодня очень мощная и сильная проза, это правда. И тут можно назвать очень много разных писателей. Я назову то, что мне нравится. Я считаю, что сегодня явление, это Евгений, проза Евгения Водоласкина. Ну, просто очень, мне кажется, это то Интересно, очень мышление, и мир, который он создает, он, он как-то вне, ну, он и волнует, и тревожит, и это просто большой писатель. И есть много, я сейчас накупил очень много книжек, просто, к сожалению, наша такая профессия, что мы остаемся заложником той работы, на которой ты работаешь. Ты не можешь позволить себе все читать и все смотреть, потому что вот я сейчас занимаюсь иолантой, я все, даже наша беседа сейчас тоже немножечко окрашена и иолантой, потому что... Надо сунтрек какой-то... Все время думаешь, все время в голове, да... Ой, если грешен я, зачем страдает ангел, чистый? Все время он у меня в голове сидит. И я сейчас размышляю об этом чистом ангеле и там еще чего-то. Да, у меня был такой момент, когда мы сочиняли с Александровичем Боровским и ребятами в Амхате Белой гвардии, там пространство декорации. Это.. Вздыбленное пространство, когда параллельно зрителям, значит, помост вздыбился, да. И вот когда смотришь на, на эти декорации 8-9 часов, ты приходишь домой, мне даже хотелось телевизор так наклонить в одну сторону, потому что ты начинаешь с этим жить. Если сейчас занимаюсь, допустим, Булгаковым, или ну, сейчас мы занимаюсь прозой Виктора Некрасова, мы хотим сделать спектакль на малой сцене, я погружаюсь в это, я про это читаю, это понимаю. Мне же мешает что-то другое, я должен кусок жизни посвятить вот этому. Поэтому очень трудно перебрасываться туда-сюда. Но стараешься читать и и пьесы, те, которые пишутся сегодня, и прозу, которая пишется сегодня. У меня же там накопилось на письменном столе очень много книжек, которые сейчас вышли, которые надо перечесть. Просто и, и прочесть заново.
1: У нас в гостях был Сергей Жиновач, руководитель студии театрального искусства и э, театральный режиссер и преподаватель в ГИТИСе. Ну, э, вы, надеюсь, получили общее представление и о спектакле ближайших тоже, но я все-таки повторю еще раз, что последняя по времени премьера в театре – это «Самоубийца Николая Эрдмана» и в Большом театре скоро будет премьера Иоланта Чайковска. Спасибо большое.
0: Вам спасибо. Антон Долин и его собрание слов Еще больше подкастов на радиомаяк.ру